0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission des Bibliomaniacs. On espère que vous avez aimé euh, l'émission spéciale BD la semaine dernière. Il est encore temps de la rattraper. Euh, je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Léo. Bonjour. C'était bien l'émission la semaine dernière Léo Super. C'est toujours un plaisir d'enregistrer avec Claire de toute façon. Je confirme. Aujourd'hui on va parler de Fracture de Elisa Griswold, traduction de Severin Weiss chez Globe. C'est une maison d'édition qu'on suit beaucoup aux Bibliomaniacs et on vous recommande euh, de fureter toujours dans leurs titres et aujourd'hui voilà c'est un document sur le gaz de schiste et c'est euh, Eva qui va résumer
1: fracture qui a reçu le prix Pulitzer non fiction 2019 aux États-Unis et le résultat d'une enquête qui a été réalisée sur sur 7 ans à peu près par cette journaliste. On est dans les Appalaches en Pennsylvanie dans une petite bourgade, une petite bourgade qui est faite de fermes avec des gens qui sont on va dire relativement modestes. D'ailleurs le thème de l'eau est très important dans ce livre et on, moi je me suis aperçue à ma grande surprise qu'on nous parlait quand même de, de maisons, de fermes qui ne sont toujours pas reliées dans les années 2000, euh, qui n'ont pas d'approvisionnement en, en eau. Les gens euh, doivent se débrouiller un petit peu tout seuls, donc ce sont des gens voilà, qui vivotent, qui travaillent dur euh, mais euh, qui n'ont pas beaucoup euh, d'argent et tout d'un coup ils pensent avoir trouvé une manne puisque dans leur petite ville, qui autrefois a fourni du pétrole, qui autrefois a fourni du charbon, mais tout ça c'est terminé, devient en fait euh, un endroit où on pense qu'il y a du gaz de schiste et donc il y a de grandes entreprises qui veulent s'installer dans les environs pour extraire ce gaz via la fracture hydraulique, donc la technique qui a donné son nom d'ailleurs au, au récit. Donc bah, tous ces gens qui possèdent des terrains dans les environs vont signer des contrats avec cette grande entreprise qui s'appelle Range Solutions pour des baux en fait, donc pour louer leurs terres pour cette exploitation. Donc au début ils pensent toucher des loyers, toucher des royalties, ils sont tout contents, ils pensent qu'ils vont pouvoir rénover leur ferme, pouvoir oui, mettre plus, un petit
0: des peu de Oui voilà, un... pour
1: pouvoir mettre un peu de côté, parce qu'ils vont toucher des chèques de 3000 dollars, 5000 dollars, 10 000 dollars, donc voilà, ils ont déjà leurs petits objectifs. Au début, euh, tout va plutôt bien, sauf que, euh, et là on va s'intéresser plus précisément à une famille, donc Stacy qui est mère célibataire d'une trentaine d'années, qui a euh, deux enfants, Harley et Paige, euh, qui sont adolescents et Harley commence à avoir des symptômes bizarres. Cet adolescent ne peut quasiment plus se nourrir, donc il fait 1m85, il pèse une cinquantaine de kilos, il est complètement apathique, il a des aphtes dans la bouche, euh, donc la mère commence effectivement à s'inquiéter, euh, elle est l infirmière, donc elle fait tester son fils pour plein plein de choses et on n'arrive pas à trouver pourquoi il est aussi malade, euh, sauf que euh, des symptômes, alors qui ne sont pas forcément les mêmes hein, d'ailleurs, mais il y a d'autres personnes... Euh, notamment chez leurs voisins qui commencent, pareil, à tomber malades. Il euh, y a des animaux qui étaient en pleine santé, qui meurent brutalement et euh, dans des conditions assez étranges. Et euh, le doute commence à s'installer. Et euh, Stacy, donc cette mère de famille, euh, aidée par sa voisine Bess, euh, se rend compte que, sans doute, l'eau dans laquelle elle vient s'approvisionner aurait sans doute été contaminée et voir, encore plus grave, sans doute, l'air qu'il respire. Et donc, ce livre va nous raconter euh, le combat que va mener cette mère de famille, euh, aidée par deux avocats, pour faire un procès à Range Solutions, pour faire reconnaître leurs responsabilités dans leur contamination et dans leur maladie.
0: Merci Eva alors Laure, toi t'as pas du tout aimé ce livre, on va commencer par toi, parce que tu l'as arrêté. Alors je vais, oui, donc je vais, je vais
2: nuancer,
3: euh, je, vais, je vais nuancer tout Je J'attaque fort pour... Euh, <rire> <rire> à... Non, je, je vais pas dire que j'ai ai pas aimé, mais effectivement j'ai décroché. Euh, je, je pense que c'est dû à, à plusieurs choses, moi le sujet m'intéressait à la base, il hein, n'y a, a, a aucun souci. Euh, j'ai commis une première erreur, c'était de le commencer en anglais et euh, même si euh, j'ai normalement pas du tout euh, de problème avec la lecture en anglais là il y avait quand même tout un tas de vocabulaire spécifique qui m'arrêtait. et comme en plus, euh, je, je l'ai déjà dit au cours des mmh. semaines dernières mais je suis dans une période où je suis assez fatiguée j'ai fait une autre erreur, c'est de continuer en me disant c'est pas grave, je recherche mmh. pas ce mot, je continue à avancer ça va pas me pénaliser tout à dans ma mmh.
0: ouais. mmh.
3: sauf qu'en fait... Pour ce livre, je pense que c'était une erreur parce que ça raconte une problématique très précise. Il faut bien comprendre en fait, de quoi il est question. Donc au, fait, au bout d'un moment, j'avais une lecture qui devenait un petit peu ben, inintéressante parce qu'en fait, j'avais compris le problème, j'avais compris ce qui ouais. se passait, mais je ne pouvais pas aller dans un niveau de précision. Donc c'était, je survolais au-dessus du sujet. Et comme c'est quelque chose qui, qui essaye d'être très factuel, on n'est pas du tout dans... Comment dire, elle essaye pas du tout de romancer, enfin je veux dire, j'ai pas l'impression qu'elle essaye de nous attacher particulièrement au personnage de Stacy, elle, elle choisit juste, c'est son point de focal, mais moi j'ai pas trouvé qu'elle essayait... Ça essaye... dépend jusqu'à quand tu l'as lu. Je me suis arrêtée à. La moitié, d'accord, la moitié, et du coup, j'étais pas ça, ça, ça m'intéresse. Enfin, j'étais pas en train de me dire j'en ai rien à foutre de ce qui lui arrive, mais j'étais pas non plus dans une empathie totale. Voilà, il y avait plein de choses qui m'arrêtaient. J'étais aussi accessoirement assez en retard sur mon problème de lecture pour les bibliomaniacs, et donc je me suis dit non, c'est bon, c'est mmh. pas le moment, je le reprendrai en français. Euh, une autre fois. Ça, c'était le, le premier point. Et l'autre chose, c'est que le début, j'avais l'impression de lire quelque chose que je connaissais déjà. Et, et, et donc, du coup, à un moment, j'étais là. Non seulement je lutte, mais en plus, je pense que je sais déjà ce qu'on est en train de me raconter. Mmh. Et que du coup, je, je connais un peu cette histoire. J ai, j ai... Le, le sujet m'intéresse, mais est-ce que j'ai envie de, de, de réentendre un truc que je sais euh, mmh, déjà enfant. Enfin, en tout cas, voilà, je, ça m'a pas donné envie de m'acharner. Mais après, voilà, c'est pas, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que moi, j'ai jugé qu'à un moment, j'avais euh, d'autres priorités. Voilà, c'est mmh. plus ça. Euh, parce qu'en soi, j'ai rien à reprocher au livre. C'est moi qui ai commis, je pense, un certain nombre euh, d'erreurs techniques
2: <rire> dans la façon de l'aborder. Léo, tu, euh, tu alors, tu oui. la tête. Moi, euh, mmh. je vais te dire, je l'ai pas encore terminé Pas parce ouais. que je l'ai abandonné, mais parce que la semaine était un peu plus chargée mmh. que prévu. Et aussi parce que j'ai euh, un peu comme l'or buté sur certains aspects du livre. Alors je l'ai lu en anglais aussi. C'est vrai qu'au début il y a quelques termes techniques, mais ça finalement, moi ça m'a pas gênée. Euh, j'ai pas été dérangée sur le plan purement linguistique en fait. L'anglais finalement j'ai trouvé pas très dur à comprendre et ça se lit plutôt bien. En revanche, euh, comme Laure, moi au début j'ai ressenti aucun intérêt pour les personnages qui sont des personnages réels, donc c'est un peu terrible de dire ça évidemment, surtout vu ce qui leur arrive. Mmh. Mais moi le personnage de Stacy et sa famille, euh, il ne m'intéressait pas plus que ça et je pense que c'est dû en grande partie à la façon dont l'auteur euh, débute son livre oui. et pour moi il y a avait... un problème de construction. Oui. À partir, en fait, moi je l'ai lu en numérique, donc mmh. là j'en suis aux deux tiers, donc je dois être pas loin de 70% et j'ai trouvé qu'à partir de 40% du livre, ça devenait beaucoup plus intéressant et, et notamment oui. avec l'arrivée des avocats oui. mmh. et voilà, le début de la procédure juridique où là, ouais. ça a enfin commencé à m'intéresser, donc là d'ailleurs j'ai hâte de le reprendre mmh. et de lire la suite mais moi tout le début, franchement pendant 40%, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand chose non plus que ce soit sur la fracturation hydraulique ou même sur la pollution engendrée par l'extraction du gaz de schiste parce que finalement c'est très redondant, elle ouais. répète tout le temps la même chose ok, il y a de l'arsenic dans l'eau, ouais. il y a de l'éthylène glycol, du benzène, du toluène les enfants ont mal à la tête, ils saignent du nez et euh, voilà pendant 100 pages ouais. on nous répète ça tout le temps et j'ai trouvé ça un peu laborieux euh, et, et j'ai été un peu déçue au début parce que moi c'est un livre que j'attendais ouais. vraiment normalement il devait sortir en français euh, au printemps dernier et j'avais été déçue qu'il sorte pas tout de suite parce que la sortie avait ouais. été reportée finalement je l'ai acheté en anglais, bon du coup je l'ai lu en anglais euh, mais du coup, je me suis dit, bah, tout ça pour ça, euh, finalement, je comprends pas pourquoi ce livre a fait autant de, de battage. Mais je comprends mieux, voilà, maintenant que j'ai dépassé, que j'ai franchi ce seuil là et, et que je suis arrivée au début euh, de l'enquête à proprement parler, là, vraiment, je trouve que ça devient intéressant. Et là, euh, enfin, voilà, j'apprends des choses et l'auteur arrive vraiment à pointer du doigt les problèmes, à les remettre dans un contexte plus vaste aussi. Il euh, y a des, euh, des choses très intéressantes sur, euh... enfin déjà c'est replacé dans un contexte politique, mmh. historique, il euh, y a des, euh, des notions de droit mmh, aussi ouais. qui sont évoquées, euh, où là pour moi c'est totalement inconnu, des spécificités du droit américain aussi, donc euh, vraiment je trouve ça très intéressant et je le continuerai avec plaisir. Voilà, mais donc je vais laisser mes camarades qui l'ont mais... fini oui. en parler, <rire> peut-être oui.
0: Non, moi je me suis dit euh, qu'il y avait quand même quelque chose qui, à mon avis, est lié à l'honnêteté vraiment de l'autrice, c'est qu'au début, elle n'a pas rencontré Stacy, mmh. et donc elle nous rapporte hein, tout ce qui s'est passé avant qu'elle rencontre Stacy. Et on a la rencontre avec Stacy assez tard dans le, dans le texte, en fait. Et moi, à partir du moment où elle rencontre Stacy, euh, tout ce que vous avez dit sur le fait qu'on n'est pas attaché, à... c'est arrêté. Alors, je ne sais pas si le texte a changé, je ne peux pas analyser euh, ça, mais en tout cas, j'ai fait « Ah, voilà !» Elle a rencontré Stacy. On, on tombe sur nos pattes. Ça devient pattes, en fait. Oui. On retombe sur mmh. nos pattes. Et hop, on est, on est un peu plus caméra à l'épaule. Puisqu'elle va chez Stacy
3: intéressant ça. Parce qu'au mmh. début, moi j'ai vraiment eu l'impression, en fait, voilà, c'est ça, arrives tu m'aides <rire> à formuler ce que j'ai pensé. J'ai eu l'impression au départ, j'étais à besoin de que c'était sans point de vue, c'était mmh. très bizarre, oui, d'accord. Pas... Mais je, je suis avec oui. qui Parce que je ne oui. suis pas Stécie, clairement, on ne me met oui. pas dans ses bottes à mais elle. Non, et pourtant. Mais je suis pas. Ouais. Non, je suis et pas, et pas pourtant,
0: jamais. moi, pour moi, la grande force de ce livre, alors évidemment, je vous ai dit que par ailleurs, elle était poète, la grande force de ce livre pour moi, c'est pas tant euh, l'écriture en elle-même, mais c'est qu'il y a toujours le bon détail justement pour qu'on sache qui est Stacy, qui est Beth, elle va toujours dire euh, un truc de la décoration chez eux, une façon de parler, de prendre un mot pour un autre. De... Pour moi, elle a vraiment un sens du détail. Et... Pour les incarner. Pour les incarner. incarner et donc, et pour, pour fait, moi, elle est vraiment es incarnée à partir du moment où elle est là. Et donc, euh, pour moi, ouais, le début est un peu faiblard comparé à la suite. Et à partir du moment où euh, les choses sont prises en main par les Smiths, là, le couple d'avocats, ouais. Euh, effectivement, mais même avant, à partir du moment où on ça ici, j'ai trouvé que ça, ça roulait, hein, mais du feu de... Enfin, moi, je l'ai lu très vite et j'ai adoré ce, cette lecture. J'ai pas appris grand-chose, même rien, euh, sur le gaz de schiste en lui-même. Enfin, si, j'ai appris des choses, mais que j'aurais pas retenues. <rire> je veux dire, sur les, les substances, évidemment que j'ai appris des choses, mais sur la gravité du sujet sur la mainmise des grandes entreprises, euh, évidemment, tout ça, on le sait. Il y a un documentaire dont elle parle d'ailleurs, Gazland, qui est mmh. sorti au cinéma, que j'étais allée voir, et ça, ça, c'est tout à fait bien. Elle parle aussi d'Erin Brockovich on y pense tout le temps. Oui, c'est évident. Et euh, on apprend que Stacy a pensé à contacter Erin Brockovich pour l'aider. Mais, mais elle est en
1: Californie, oui, c'est ouais, trop loin. Est ça. Voilà.
0: Et il y a un truc, vraiment, euh, on est hyper satisfait en lisant, moi, je trouve, même quand on connaît le sujet, il y a un truc... Euh, quelqu'un s'en empare et puis fait quelque chose. Les Smiths, c'est des personnages de films, en fait. Ça, mmh, oui, moi, mmh. j'ai pensé au, au procès sur la cigarette, là, euh, le film de Michael Mann. Euh, oui, oui euh, avec Russell Oui, coup, euh, ouais, Révélation. Révélation. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a parlé. Et il faut dire aussi pour euh, Laure que moi, c'est l'inverse. Moi, ce, ce livre-là, je voulais absolument le lire aussi parce que je suis en train d'écrire mon nouveau roman. Et euh, c'est un roman qui parle de ce que c'est de s'engager sur une cause. Et je ne veux pas écrire un roman politique, mais je veux écrire ce qu'on ressent quand,
1: dans l'engagement, quand, dans,
0: dans quand on s'engage pour quelque chose, la fatigue, enfin tout. Et donc du coup, ces avocats et cette Stacy qui voit sa famille euh, tomber malade et tout, pour moi, c'était vraiment un document très très fort, en tout cas sur ce sujet. Et euh, la résolution, euh, on doit dire, n'est pas... Euh, à la hauteur, mais comment on peut s'y attendre sur un tel sujet. Hein. Mmh, mmh. Et je trouve la fin assez habile d'ailleurs, euh, parce qu'elle la finit plus comme un roman que comme un document. Je trouve que la fin ressent plus à un, une fin de, de, de roman ou de récit qu'une fin journalistique. Moi j'étais un peu déçue par la bah, fin en fait, par en le, fait, la façon dont elle a traité la oui. fin. Ouais. Vas-y,
1: Eva, alors. Je vais pas dire que j'ai un avis mitigé, parce que je trouve que déjà dire mitigé, c'est négatif <rire> quelque part. On va dire que c'est un livre que j'ai globalement bien aimé, mais pour lequel j'ai cependant des bémols. Euh, déjà, je pense que c'est un livre enfin euh, que moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé trop long. Euh, je pense que sur les 400 pages, qui sont quand même relativement denses, je pense qu'effectivement, tout le début met beaucoup de temps en fait à démarrer mmh. pour différentes raisons alors le bon côté des choses c'est qu'on passe beaucoup de temps avec Stacy et ses enfants donc on apprend à les connaître on apprend ce que c'est d'être au quotidien et puis finalement ça correspond aussi à la réalité où il y a des premiers symptômes qui arrivent un enfant qui est malade, qui arrive pas à se nourrir, etc. En plus, sa mère est infirmière et elle le dit au début. On se dit « Bon, ben euh, malheureusement, c'est le destin, c'est des choses qui arrivent. Il a sans doute la, la maladie de Crohn. Ouais. » Et là, on se retrouve plutôt dans une espèce de tunnel où bah, c'est comme quand tu es malade ou quand ton enfant il est malade et que tu vas enchaîner les rendez-vous ouais. médicaux. Et chaque fois, on dit « Ah, mais oui, ça doit être ça !» Et pas de bol, chaque fois, le test il est négatif et tu es malade comme un chien et tu sais pas ce que tu as et donc on sait pas comment te guérir donc effectivement c'est quand même on va dire que les 100 premières pages sont quand même utiles justement pour se mettre mmh. dans la peau de cette mère qui est complètement désemparée, qui court partout qui est censée avoir des connaissances médicales pour aider son enfant mmh. et malheureusement débrouille. même avec ses connaissances, même avec son réseau, réseau ouais, est elle, elle est complètement euh, désemparée donc, ça haine, en fait, pour l'empathie qu'on a pour ce personnage. Mais, voilà, il y a un côté un peu, toujours un petit peu redondant où, au début, voilà, on sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas la cause. Après, on commence à connaître la, la cause, en fait, de ces problèmes, mais... Voilà, on pense qu'il y a des choses, il euh, y a l'eau qui a été empoisonnée, il y a l'air qui a été empoisonné, mais pareil, euh, on court partout, on fait des thèses dans tous les sens, euh, on vient frapper à la porte de toutes les agences, mais il n'y a rien qui bouge. Donc ce temps qu'on passe et ce côté finalement un peu redondant, lancinant, je comprends bien que ça, re, ça reflète en fait bah, la réalité de ce qui s'est passé et toutes ces années perdues à, à courir partout où la pauvre Stacy finalement, elle est toute seule avec ses voisins pour se battre euh, contre une, une grosse entreprise mais pour le plaisir en tout cas ou pour le confort de lecture moi j'ai trouvé enfin voilà que ça alourdissait euh, un petit peu euh, ce récit euh, qui par ailleurs va beaucoup dans les détails enfin mm -hmm. Elisa Griswold, oui, alors vrai. effectivement euh, quand elle décrit les personnages je trouve qu'elle a vraiment mm -hmm. euh, la patte pour donner comme tu le disais hein, Coralie le petit détail sur ce qui est marqué sur le t-shirt mm -hmm. ou un truc qui s'est passé dans le passé enfin elle a vraiment l'art du détail pour incarner ces personnages donc ça, au niveau incarnation, franchement, le livre est extrêmement bien réussi. Mais parfois, moi, j'ai trouvé qu'on était noyé sous une flotte d'étails qui sont un peu toujours les mêmes. Et comme tu le disais, Léo, au bout d'un moment, on a bien compris qu'il y avait un problème. Et est-ce qu'il est aussi utile d'y passer plein plein de pages Et finalement, enfin moi, j'ai eu un regain d'intérêt. Euh, même si tout ce que je lisais m'intéressait, mais je trouvais que euh, parfois, ça ramait, ça ramait un petit peu. Oui, mon intérêt s'est réveillé quand on est arrivé vraiment dans la phase judiciaire, mmh. hein, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est procès, ouais. tout ce qui est histoire de droit. En plus, effectivement, c'est les États-Unis, donc ce n'est pas forcément les mêmes lois que nous. En plus, il y a le côté fédéral que nous, on n'a pas en France. Il euh, y a une organisation différente avec des agences. Il y a les agences gouvernementales, il mmh. y a euh, le lobbying, etc., donc voilà, enfin il y a, y a tout... les avocats
0: des deux parties. Ce détail est fantastique, qui oui. déconne avant le début du procès. Bah, c'est le côté, ouais, c'est le côté le conflit. À se voir tout le temps. Bah,
1: c'est le, 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 le côté conflit d'intérêts. Ouais. Et en plus, on est dans des petites bourgades mmh. où, grosso modo, et à un moment donné, enfin moi j'ai trouvé ça complètement dingue. Euh, on a euh, la pauvre Stacy qui va euh, chez son infirmière pour vérifier ah oui, ses analyses oui. endocrinologiques et euh, l'infirmière qui lui fait. et au fait euh, mon mari c'est l'avocat de la partie adverse et on se dit mmh. mais c'est vraiment le côté petite ville où tout le monde est lié oui, est et telle... puis elle est ville, elle, elle, elle telle... est mmh. cousine avec la moitié des gens enfin mmh. j'ai aimé aussi l'aspect où elle finalement la pauvre elle a des tas de problèmes et ça la met en bisbille avec des voisins euh, qu'elle connaît depuis 40 ans parce Tant que, de que ils, a, ils étaient à l'école ensemble sauf qu'eux ils habitent plus loin ils ont pas les problèmes et eux ils ont besoin de l'argent donc enfin mmh. voilà il y a tout ce côté microcosme qui est vraiment euh, très intéressant euh, et le procès également lui-même est très intéressant mais j'ai trouvé finalement enfin euh, toi t'as aimé la fin parce que euh, ça faisait un peu euh, fin, fin de roman, je m'attendais
0: pas à ça en tout cas mais
1: ouais. euh, finalement moi j'ai trouvé que ça se finissait en ça faisait pchit en fait pendant 200 pages on nous parle d'un procès et la... on attend la fin et tout et puis finalement la... c'est de nous dire bon bah ben, il y a eu un résultat mais on peut pas vous en parler ah oui ça fait Ciao, dans la...
0: Alors ça, c'est dans le... Oui, le... c'est même dans une partie qui... C'est dans l'épilogue. Le... Enfin, ça s'appelle oui, pas l'épilogue, mais...
1: c'est si, l'épilogue.
0: Non, peu. moi, je parlais de la fin avant même qu'elle parle du procès parce qu'il y, y a la fin où avec... on est avec la famille. Et juste après, il y a... Euh... On ne dit pas après-propos, mais... <rire> il y a la post un... oh, une... La post-face, c'est ça. Euh, il y a la post-face où elle donne le... ce qui s'est réellement passé au niveau du procès. Et ça, effectivement, comme on ne sait pas même le montant, alors que c'est très important dans tout le livre on connaît pas le montant que finalement bah, on, euh, on connaît ans. pas le
1: montant et puis surtout on sait que c'est des choses qui se sont passées il y a quand même quelques années oui. puisque euh, à un moment donné on nous dit on est, est en 2000. 2013 oui, 2014 2015 ouais. donc finalement il y ça y a
0: Trump vers les trois quarts
1: qui Exa débarque. Exactement donc ça s'est terminé il y a 4 ans ou 5 ans alors je comprends bien peut-être que elle, elle a écrit son livre à ce moment là, enfin moi j'étais là mais mince elle n'a pas ça, le droit,
0: ils ont pas le droit ça fait,
1: ça fait 5 ans on ne sait pas ce qui s'est passé depuis ah, alors, oui. moi ah, j'aurais oui, voulu, moi j'aurais voulu, alors déjà, qu'on nous dise à la fin, bah, les conditions de l'accord, c'est qu'on ne parle pas de cette histoire. Ça fait 400 pages qu'on est dedans. Et moi, j'aurais bien aimé savoir combien ils ont reçu et ce qu'ils qu ont fait avec. C'est une chose. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pendant 5 ans. Enfin, euh, qu'est-ce que Harley est, est devenu euh, Qu'est-ce que Stacy est devenue Et ça se termine, pchut, bon ben, bah, c'est fini. Ben bah, non, c'est pas fini. Je suis d'accord avec toi, mais... Ça me fait tellement rire que je n'avais pas pensé
0: à ça. C'est vrai, la clause Bayon, ça doit du coup concerner après que tu peux plus te plaindre de nouvelles choses sur, euh, sur l'implantation sans doute. Oui, effectivement, sinon ça n'a aucun sens <rire> d'avoir autorisé... Euh... Non, mais voilà, non, déjà il
1: y a un truc un petit peu bizarre, ouais. et puis voilà, ça s'arrête en 2015 ou 2016. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé depuis bah, On n'en sait rien, même trois lignes à la fin hein, qui disent Bon, ben, bah, euh, oui, truc mais mais chez maniguer, à la fin souvent, je, voilà, et films sauvage, voilà, et ça, ça, ça y, y est, pas. Ça, aurait, ça aurait fait
0: un soulagement. Et, et je
1: me suis dit Merde, enfin, j'y ai passé euh, trois jours à lire ce, ce livre qui est épais comme ça, 400 pages, écrit tout petit, où on m'a donné plein, 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 plein de détails que j'avais même bah. pas besoin de connaître, et je sais même pas comment ça
0: à mon avis, c'est qu'il n'y a rien de très signifiant au-delà de ce qu'elle a écrit. À mon avis, ils ont repris leur vie avec l'argent insuffisant qu'ils ont eu à, leur, à leurs yeux. et eh ben, j'aurais préféré enfin, avoir trois lignes qui mais, disaient ouais, le voilà.
3: non C'est dit dès le départ que les parties... Ah oui, mais
0: ça, c'est oui, pas... On donc c'est effectivement, mais après, une fois qu'ils ont eu ce, cet argent, donc, voilà, elle je... dit quand même que l'argent ne résout rien, que les gens pensent que l'argent va résoudre le problème, mais qu'en fait, euh, ils ne trouvent pas vraiment de réconfort... Euh, avec l'argent, euh, ça ne veut pas dire qu'il en faut pas, mmh. donc du coup elle dit aussi qu'il y en a pas assez, euh, quand même les idées il me semblent passent
1: et oui, moi, mais moi ça alors veut voilà. dire
0: quelque chose que ça se termine comme ça, c'est ça j'ai... Donc, que...
1: donc en tout cas moi je l'ai lu, euh, j'ai lu ce livre avec intérêt, parce que vraiment mmh. le sujet m'intéressait, je me suis attachée à la famille, le côté procès m'a beaucoup plu, mais finalement je me suis dit bah tout ce que, les 400 pages, euh, finalement je pense qu'elle aurait été réduite à 200 euh, on n'en saurait pas moins pour autant mmh. et puis voilà cette fin où ça se termine un peu en eau de boudin et bah, Eva était très déçue en ah, refermant le livre
0: D'accord, Eva. <rire> bon. euh, c'était Fracture euh, de Elisa Griswold chez Globe et moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Il est juste que les forces soient frappées de Thibaut Bérard, c'est à l'observatoire euh, je l'ai fini hier en larmes je l'avais lu avant-hier en larmes et je l'avais commencé également en larmes évidemment parce que dès le début c'est très euh, intense. On avait parlé de D'autres vies que la mienne euh, dans l'émission dans Plaid Et je trouve que c'est un livre qui s'apparente à ça, en tout cas si vous avez aimé D'autres vies que la mienne, je pense que peut-être celui-là vous touchera aussi. J'ai du mal même à parler d'écriture parce qu'en vrai il y a plein de moments où j'aurais pas fait ce choix-là forcément mais c'est tellement intime comme bouquin que c'était des perceptions différentes et que je ne peux même pas dire que ça m'a gênée parce que c'était vraiment très très euh, intime. La narration, en fait, c'est celle d'une femme qui est morte et qui est enceinte d'une petite fille et en fait qui va devoir accoucher prématurément parce qu'on lui découvre un, un cancer de poumon très invasif et elle doit commencer la chimio, donc césarienne. Ça commence vraiment euh, quasiment une donc, bien stress, <rire> ouais, de ce, cette révélation. De toute façon, on sait qu'elle est morte dès le début l'espoir euh, là-dessus et elle a déjà un fils qui doit avoir trois ans et euh, c'est euh, l'histoire de euh, leur couple euh, mais du point de vue de cette femme qui est, qui est morte et donc des quelques années jusqu'à sa mort euh, c'est un livre euh, c'est quelque chose hein. franchement c'est quelque chose ça m'a extrêmement intéressée parce que j'avais écouté la saison 2 de entre et les enfants euh, dans la saison 2 de Entre, je n'ai pas vérifié euh, à dessein, mais je pense vraiment que c'est cette famille dont on parle. Et du coup, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais dès le début, les conditions, le fait qu'ils étaient à... Pof, je me dis, ça n'arrive pas non plus tout le temps qu'une femme enceinte, on lui découvre un cancer du tout. Il n'y a pas tous ces détails en plus dans Entre, mais j'ai senti euh, que ça pouvait être ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense à les remerciements il y a un prénom dedans qui n'est pas très commun qui me laisse penser que c'est effectivement ça et du coup j'étais je pense pour expliquer aussi mon coup de cœur euh, méga coup de cœur c'est que ça m'a... Euh, j'ai tellement entendu ces enfants parler de leur mère, de leur mère adoptive et tout qu'avoir l'histoire comme ça euh, quand même très bien rendue ça m'a vraiment euh, bouleversée et surtout je me suis dit, parce que c'est une période quand même, on vit une période euh, euh, difficile même si je pèse mes mots en ayant lu ce genre de livre euh, je me suis dit voilà oh alors tu Coraline tu te fais un, un truc enfin, au début j'ai commencé je me suis dit c'est vraiment la bonne idée vraiment <rire> euh, tu t'es mis sur un truc ça va ça va vraiment améliorer la, la mélancolie euh, inhérente à la période ça va aller beaucoup mieux et en fait oui c'est ça qui est dingue parce que à la fin du livre, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment sur la vie. J'avais mmh. envie d'embrasser tous mes amis, j'ai envie de vous embrasser là, ça t'a encore <rire> refait. C'est un peu de juste barrière, non, mais, ouais, <rire> Je suis un tout petit peu empêchée par la période, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné un souffle de vie. Et ça m'a aussi, parce que c'est un livre, quand on a des enfants jeunes, je pense que c'est une angoisse terrible hein, de soi-même disparaître, enfin dans tous les cas même si on n'a pas d'enfants mais là il se trouve qu'elle a des enfants jeunes que c'est vraiment le sujet d'un couple en plein comme nous quoi enfin, comme... Et, et là euh, le fait de voir que ben ça peut bien se passer même si c'est pas l'histoire euh, ça peut bien se passer même si on n'est pas là en fait les, les enfants on les a bien armés ils sont bien ils sont en forme et puis euh, même mmh. s'il si nous arrive une tuile une grosse grosse tuile hein, parce que là c'est vraiment la tuile couloir euh, le hein, <rire> 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 enfin euh, les enfants peuvent vivre euh, derrière nous et, et du coup il y, y a un très très beau message d'amour dans le livre de vie parce que le per ouais, hein. personnage lumineux le personnage même. dont tu l'as lu ah hein, oh, moi ouais. j'ai lu ouais le personnage dont on parle en plus ils sont, ils sont ils sont différents de moi mais je, je les ai sentis très très proches aussi de moi et... Euh, j'ai été extrêmement attachée à ce garçon qui est coupable d'optimisme extrême en fait, qui est en même temps une qualité énorme jusqu'à arriver à sa femme, et en même temps euh, quelque chose qui va finir par l'essouffler complètement, parce que cet optimisme ça l'amène à ne plus voir euh, à la fin euh, ce qui arrive, ce qui va arriver, ce qui va arriver dans de moins en moins de temps, jusqu'à ce qu'il y ait une scène, moi absolument formidable, mais je ne veux pas en parler parce que je vais pleurer, mais à la fin, il euh, y a une scène où le couple s'accorde sur, euh, sur la fin de la vie de, 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 de l'héroïne, enfin, oui, de la narratrice. Et cette scène, elle est d'une joie, en fait, euh, parce qu'elle en a marre. Et, parce veut... et enfin, il entend. Il est optimiste. Mais... Et cette scène, elle est super belle parce que bah, c'est des gens qui se comprennent là, mais sur un sujet euh, mmh. rare et majeur, quoi. Donc, euh, vraiment, euh, je souhaite euh, aux gens de lire ce
3: livre. <rire> c'est juste une question, c'est le mari qui raconte ou c'est un roman euh, En je sais, fait, sais.
0: Je, alors, mon hypothèse, et je me suis juste renseignée sur le fait que c'est une histoire vraie Oui, c'est d'inspiration, C'est mais c'est présenté, présenté, présenté comme un roman Présenté comme un roman Vraiment la démarche pourrait même être euh, ratée Il fait la narration que pourrait faire sa femme morte quand même, oui, de lui-même mmh. Il y avait moyen de se <rire> planter, <volontaire, rire> mais euh, moi je trouve que non, je trouve pas qu'il s'est planté voilà, je trouve que. Alors, il y a les passages où elle est, où elle est morte, elle est dans cet univers qu'il imagine, en fait, quand elle raconte, et elle décrit, et ça, moi je pense que c'était utile parce qu'on sait qu'elle est morte et parce qu'on sait qui elle était au fur et à mesure du livre, donc ça, cette description qui est très intime à l'auteur, c'est le seul bémol que j'ai, mais ça, ça n'en est même pas un, parce qu'il a le droit tout à fait de l'imaginer comme ça et d'avoir voulu mettre ça, vu que c'est son histoire. Voilà, c'est juste ça. Bah, Eva,
1: toi, t'avais bien aimé Oui, oui, oui c'est un ouais. livre que j'avais trouvé, effectivement, euh, très, très réussi. J'ai lu il y, a, il y a quelques mois. et euh, oh, C'est un beau fond. livre. Mmh.
0: Anne m'en avait parlé. Euh... Elle avait fait sa carte postale dessus également. Mmh. Et le fait que j'ai écouté ce podcast par hasard, enfin vraiment, je pense qu'il y a un lien entre les deux, ça m'a encore plus rapproché du livre. Quoi. Mmh. Donc voilà. Euh, même si vous n'avez pas tous ces signes concordants, vous pouvez y
3: <rire> Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles euh, Laure, tu dis quoi, toi alors moi, euh, j'en ai marre d'écouter les journalistes parler du Covid, donc j'écoute en livre audio la peste de Camus. Non mais on a des bonnes façons de se remonter moral, nous. Hein. Mais euh... franchement, euh, c'est beaucoup plus intéressant que tout ce que les gens qui n'ont euh, plus rien à dire racontent à la incroyable. Mais euh, là, justement, la peste, Camus, il a vraiment des choses à dire sur les épidémies d'un point de vue euh, intéressant, pas juste le micro fact-checking à non. la con j'en peux plus mais on peut en, Donc, en parler <rire> d'ailleurs de la peste on en a jamais parlé ici pas, Je le enfin, bien. on a un programme le à faire j'aimerais bien le relire, à... À ouais, <rire> bien le
1: relire. Mm. Euh, Eva alors moi je lis euh, Dans le désordre de Marion Brunet euh, qui est un roman jeunesse chez Sarbacane que Claire m'a prêté quand on avait enregistré l'émission euh, jeunesse ensemble puisqu'on faisait euh, Sans foi ni loi de la oui. même autrice
0: moi je lis Enfin Ohio que j'avais chez ah. moi, et tu m'as convaincu
2: de, de le lire à, à zap. Et Léo Et moi, je vais commencer 7 de Tristan Garcia, dont Laure nous avait parlé dans l'émission de Noël, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
3: J'adore quand on suit chacune de nos
2: recommandations. On est très prescriptrices <rire> entre nous, surtout moi
0: qui lis beaucoup moins de livres que vous. Alors, je veux quand même qu'on en parle. Eva, combien tu as
2: lu de livres en 2020 218 <rire> Et euh, Léo 112 mais j'ai presque honte de le dire parce que Non mais t'as lu
1: 9 pavés de plus de 1000 pages Autour de 1000 pages Donc ça, un pavé compte qu'un tuple D'accord
0: Je pense qu'il va y avoir un putsch Je vais me faire virer d'ici à... Je vais partir avec toi parce
3: que... Très
0: loin de ça Moi j'ai lu, j'étais toute contente Parce que j'avais ma jauge à 60 je crois juste pour me donner une idée, et j'ai fait 77. 76. J'étais super contente quand j'ai vu ça. J'ai dit, bon, bah, il y aurait au moins ça de bien. J'aurais découvert 16 livres de plus que prévu. Mais là, non, ça, enfin, je sais pas comment vous faites. Très bonne lecture à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.